0: नमस्कार, नमस्कार, है News Laundry Podcast और आप सुन रहे हैं चर्चा।
1: नमस्कार, मैं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा, आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट अनिल चर्चा आज की चर्चा में हम हफ्ते भर की कई सारी सुर्खियां हैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ बहुत महत्वपूर्ण फैसले हैं हाथरस मामले में जो दलित पीड़िता थी उस मामले में भी वहाँ की एस कोर्ट का फैसला आया है उस पर भी बात करेंगे इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारी इस चर्चा का विषय बनेगी जो हमारे साथ इस चर्चा में मेहमान जुड़ रहे हैं उनका मैं आप लोगों से परिचय करा दूं हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं सुमित चौहान सुमित द न्यूज़ बीक और द शूद्रा के संस्थापक हैं अंबेडकर राइट हैं दलित आंदोलनों में सक्रिय भूमिका रहती है और बहुत एक बहुत लोकप्रिय और सुलझे हुए पत्रकार भी हैं सुमित बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में आपका बहुत शुक्रिया अतुल जी इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पूर्व पत्रकार कह सकते हैं और एच यूनिवर्सिटी यू है जो पत्रकारिता यूनिवर्सिटी है जयपुर में उसके पूर्व वी रहे ओम थानवी और जनसत्ता के पूर्व संपादक रहे हैं ओम थानवी जी वो भी हमारे साथ चर्चा में थोड़ी देर में बस जुड़ने वाले हैं और साथ में हमारे स्टूडियो से न्यूज़ लॉन्ड्री के हमारे साथी कॉलमिस्ट आनंदवर्धन आनंद आपका भी स्वागत चर्चा में नमस्कार तो हम चर्चा को शुरू करें उससे पहले एक दो हमारे श्रोताओं और सब्सक्राइबर्स के लिए अनाउंसमेंट है एक तो हमारा जो नया एनएलसी ना प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हमने आपसे पहले भी बात की थी गुम होने के रास्ते ये एक इन्वेस्टिगेशन है जो हम एन एल सेना के तहत कर रहे हैं जो कि इस समय हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा और ये पड़ताल करती है कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो वैध छोड़कर अवैध तरीके से जो अमेरिका और अन्य देशों में जाने की जो ललक है हिंदुस्तानियों में भारतीयों में उसके क्या रास्ते हैं उसके क्या तरीक़े हैं और कैसे वो लोगों को एक एक किस्म के मुसीबत में ले जाती है बहुत सारा लोगों का रुपया पैसा से ले और जान माल की तमाम तरह की नुकसान उठाकर लोग जाते हैं और एक अवैध तरीका एक पूरा संगठित गिरोह कैसे काम करता है इसके ऊपर हमारा नया नलसना प्रोजेक्ट है तो गुम होने के रास्ते इसका नाम है आप इसको मदद करें जल्दी से जल्दी इसको पूरा करवाने में हमारी सहायता करें और इसके अलावा द ट्रूथ पिल के नाम से जो किताब है जो कि प्रशांत रेड्डी और दिनेश ठाकुर ने लिखी है ये भारत की जो फार्मा इंडस्ट्री है जो दवा उद्योग है उसके अंदर जो जिस तरह की गड़बड़ियाँ हैं जिस तरह की खामियां हैं जिसमें उसके रेगुलेटरी मैकेज़म को लेकर जिस तरह के हिला हवाली है उस पर ये किताब रोशनी डालती है इसके बहुत सारी बहुत गहराई से और बहुत विस्तार से बात करती है तो ये किताब हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है आप लोग इस किताब को पा सकते हैं न्यूज़राउंड्री के सब्सक्राइबर्स के लिए एक विशेष स्कीम uh, चल रही है जिसमें कि ये राइटर्स के साइन की हुई किताब आपको मिलेगी हमारे नए सब्सक्राइबर्स को आपको बस इतना करना है कि आप पांच मंथली सब्सक्राइबर्स को रेकमेंड करें उनको मंथली सब्सक्रिप्शन दिलवाएं और साइन किताब ये किताब आपको इन लेखकों के ज़रिए आपको मिलेगी तो ये इस समय जो योजना है चल रही है अब मैं आना चाह रहा हूँ जो कि इस हफ्ते की जो हफ्ते बड़ी सुर्खियां रही जिन पर काफ़ी बातचीत हुई है जो इस समय चर्चा में भी हैं तीन राज्यों में पूर्वोत्तर के जो तीन राज्य थे वहाँ पर चुनाव हुए थे मेघालय त्रिपुरा और नागालैंड तो इन तीनों चुनावों के नतीजे आ चुके हैं और कल जो नतीजे आए उन नतीजों को मैं सरसरी तौर पर अगर आपको थोड़ा सा बताऊँ तो त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और उसने फिर से अपनी सरकार को वहाँ बनाए रखने में कामयाबी पाई है हालांकि उसके नंबर्स थोड़ा सा कम हुए हैं इसी तरह से मेघालय में भी भारतीय जनता पार्टी हालांकि जूनियर पार्टनर है और सीटों के लिहाज से देखा जाए तो बहुत छोटी पार्टी उसके पास आ, दो सीटें हैं लेकिन जिस बड़ी पार्टी के साथ उसका अलायंस है एन उसके साथ मिलकर वो सत्ता का साझेदार रहेगी सत्ता का हिस्सेदार रहेगी तो मेघालय में भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी करे और इसी तरह से करीब करीब स्थिति नागालैंड में भी है जहां पर वो बारह सीटें उसकी आई हैं और एनडीपीपी के साथ मिलकर भी वो सत्ता में बनी रहेगी तो ये पूर्वोत्तर के जो राज्यों में चुनाव के नतीजे आए हैं उसका एक सरसरी तौर पर मैंने आप लोगों को एक अंदाज़ा दिया है इसके अलावा कल यानी कि आज जब हम शुक्रवार को दिन में ग्यारह बजे इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब एक दिन पहले बृहस्पतिवार को हाथरस का जो बहुचर्चित मामला था जिसमें एक दलित पीड़िता की कथित तौर पर बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी और ये पूरे भारत में देश भर की सुर्खियों में उस समय मसला रहा इस मामले में विशेष एसटीएससी कोर्ट ने अपना फैसला दिया है और इस फैसले के तहत दो चीज़ें हुई हैं कोर्ट ने रेप से इनकार किया है यानी कि पीड़िता का बलात्कार नहीं हुआ था और मृत्यु के का आरोपी एक आरोपी को ठहराया है इस मामले में जो चार आरोपी गिरफ्तार हुए थे तो बाकी तीन को कोर्ट ने बरी कर दिया है एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है दोनों पक्षों ने ऊपरी उप, अदालतों में जाने का निर्णय लिया है तो एक ये बहुत बड़ा मसला इस हफ्ते सामने आया और भी राजनीतिक मोर्चे पर भी काफ़ी उठा रही आ, दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री थे मनीष सिसोदिया उनकी गिरफ्तारी हुई है सीबीआई ने उनको गिरफ्तार कर लिया है और मनीष सिसोदिया के मामले में ये उसके बाद उनका इस्तीफा आ गया है और दिल्ली सरकार में नए सिरे से मंत्रिमंडल गठन की प्रक्रिया शुरू हो रही है क्योंकि उनके दो बहुत महत्वपूर्ण मंत्री इस समय जेलों में हैं सत्येंद्र जैन पहले से जेल में थे लगभग साल भर होने को आ रहे हैं जब ई की गिरफ्तारी ने उनकी गिरफ्तारी की थी और अब पार्टी के नंबर दो सरकार के नंबर दो माने जाने वाले मनीष सिसोदिया भी जेल चले गए हैं तो इस मामले में अभी काफ़ी आगे ये हर दिन बदल रहा घटनाक्रम है और जो इस्तीफा दिया है मनीष सिसोदिया ने उसमें उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल दरअसल असली सीबीआई का निशाना है धीरे 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 उनके इर्द गिर्द सिकंजा कसा जा रहा है और उनको भी जेल में डालने की कोशिश की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट ने कल दो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं बहुत महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं इन पर हमारी बातचीत भी आगे होनी है एक फैसले के तहत उसने जो हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट थी इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई है छह सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है और ये कमेटी दो महीने के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट देगी कि इस मामले में जो इन्वेस्टर्स हैं जो आम लोगों के निवेशक हैं उनके हितों को किस तरह से नुकसान या हानि हुई है और साथ ही ये वो जो सेबी है वो रेगुलेटरी जो मैकेनिज्म हमारा है जो मार्केट को रेगुलेट करती है संस्था उसको कैसे और मजबूत किया जा सकता है और कैसे क्या उसके इसमें प्रक्रिया में कुछ ऐसी गड़बड़ी रही कि जिसकी वजह और जिसको मजबूत करने की ज़रूरत है ताकि इस तरह की घटनाएं जिस तरह की बात कही जा रही वैसी आगे ना हो तो इन तीन चार बिंदुओं की जाँच करेगी ये छः सदस्यीय कमेटी इस छः सदस्यीय कमेटी के जो सदस्य हैं मैं उनका नाम आपको बता दूँ इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं पूर्व जस्टिस ए एम साप्रे साहब हैं अब है मनोहर साप्रे और बाकी जो पांच सदस्य हैं इस कमेटी के उसमें ओ पी भट्ट हैं जे पी देवधर हैं नंदन नीलेकनी हैं केवी कामत हैं जो कि आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन रहे हैं और सोम शेखर सुंदरेशन हैं तो ये छह लोगों की कमेटी जांच करेगी और दो महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी कि हिंडनबर्ग की जो रिसर्च की रिपोर्ट है अडानी समूह के ऊपर उसमें किस तरह की गड़बड़ियां हैं क्या क्या उसमें कितनी सच्चाई है कितना अफवाहें हैं सब बात करेंगे लेकिन आप लोगों के सामने एक सच है ये कि लगातार इस रिपोर्ट रिपोर्ट के आने के बाद 24 जनवरी की रिपोर्ट आने के बाद अडानी समूह के जो पूरे शेयर की कीमतें हैं जो ओवरऑल उनकी मार्केट वैल्यू है वो लगातार गिर रही है बहुत नीचे पहुँच गई है खुद गौतम अडानी जो कि ग्रुप के चेयरमैन हैं उनकी अपनी हैसियत में बहुत गिरावट आई है तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत बड़ा ये फैसला दिया कल ये है ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला है जो कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मसला है मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके जो दो सहयोगी चुनाव आयुक्त हैं इन दोनों की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उस पर एक कमेटी का गठन किया है उसने और कहा है कि ये कमेटी आगे से चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों उनके सहायक चुनाव आयुक्तों के नियुक्ति का काम करेगी इस कमेटी में तीन लोग होंगे तीन लोगों का एक कोलिजियम होगा जो कि ये तय करेगा कि चुनाव आयोग आयुक, आयुक्त तो कौन बनेगा इसमें भारत के प्रधानमंत्री होंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन जो लोकसभा में होंगे वो शामिल होंगे और इसके अलावा भारत के चीफ जस्टिस जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो तीन लोग मिलकर तय करेंगे कि कौन बनेगा और इसमें एक बड़ी लंबी प्रक्रिया रही है और मतलब कंस्टिट्यूएंट असेंबली से लेकर लगातार ये बहस चलती रही उसमें भीमराव अम्बेडकर के भी तमाम बयान हैं और उनकी कॉन्स्टिट्यूंस असेंबली के भाषण हैं जब इस पूरी बहस पर चर्चा हो रही थी कि चुनाव आयोग का स्वरूप कैसा होगा इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी इसके पावर्स क्या होंगे इन तमाम चीज़ों पर बड़ी लंबी और एक जो गड़बड़ी इसमें रही कि पार्लियामेंट को एक मतलब प्रेसिडेंट के को इनकी नियुक्ति करनी थी पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन पर सुझाव पर वो पार्लियामेंट का जो लॉ बनना था या जो कानून बनाकर इस प्रक्रिया को तय करना था वो पिछले सत्तर बहत्तर सालों में नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कमेटी बनाई उसके पीछे उसका एक बड़ा तर्क ये था कि चूंकि बहत्तर सालों तक ही इस काम को नहीं किया गया है इसलिए अब ये फ़ैसला करना पड़ रहा है कि कमेटी सुप्रीम कोर्ट बना रही है लेकिन साथ में एक बहुत एहतियाती और बहुत सजग कदम के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह भी जोड़ा है इस फ़ैसले में कि ये तब तक आ, मान्य है जब तक कि पार्लियामेंट कोई कानून नहीं बना अगर पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है तो उसके बाद उस नई प्रक्रिया के तहत ये वाले जो जो उसने फैसला दिया है वो नल एंड हो जाएगा और उसको साइड किया जा कर दिया जाएगा आ, कुछ और जल्दी जल्दी सुर्खियां दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला चल रहा है उसमें आ, एक स्टॉल है जो कि ईसाई समूहों का एक बुक स्टॉल था जहाँ पर बाइबल की प्रतियाँ बांटी जा रही थी और वहाँ पर हिंदूवादी संगठनों ने जाकर उत्पाद मचाया नारेबाजी की कि वहाँ पर बाइबिल मुफ्त में क्यों बट रही है टाइम्स नाउ और जी न्यूज़ के ऊपर अपने कंटेंट को वापस लेने के लिए आ, कहा गया है उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई थी जो कि एनबीडीएसए के गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ थी और एक समुदाय के ख़िलाफ़ घृणा को बढ़ावा दे रही थी तो उनको हटाने के लिए आ, कहा गया है इसी तरह से न्यूज़ एटीन इंडिया का के एक एंकर हैं अमन चोपड़ा उनके ऊपर एनबीडीएसए ने 75,000 रुपए का एक वो जुर्माना लगाया है उनकी एक और बड़ा फैसला हुआ है जिसका कि असर आम लोगों के ऊपर पड़ना है और वो है भारत सरकार ने एक बार फिर से एलपीजी गैस की कीमतें बढ़ाई हैं तो कॉमर्शल जो गैस है उसकी कीमतें 350 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ाई गई हैं और जो घरेलू गैस है जो घरों में इस्तेमाल की जाती है उसके प्रति सिलेंडर की कीमत 50 रुपये बढ़ा दी गई है तो अब से ये सिलेंडर आपको 1103 सौ प्रति प्रति सिलेंडर के हिसाब से मिलेंगे ये एक नया घटनाक्रम है और इसके अलावा एक दो और सुर्खियों की बात में एक आध और G20 आपको पता है कि इसकी अध्यक्ष अध्यक्षता भारत कर रहा है तो इसके विदेश मंत्रियों की मीटिंग दिल्ली में हुई और उसमें भी हालांकि कहा जा रहा था कि इसमें जो रूस और यूक्रेन युद्ध उससे जुड़े कोई आ, समाधान या कुछ बातें सामने आएंगी लेकिन ऐसा कुछ अभी तक देखने में नहीं आया है आ, तो दो हमारे जो मेहमान हैं सुमित चौहान और ओम धानवी जी जूम पर जुड़े हुए हैं और हम और आनंद यहाँ स्टूडियो से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे जो पहला विषय है उस पर आ, मैं चाह रहा हूँ कि आप सबकी सलाह जानी जाए ये जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मसला है उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया जो कमेटी कॉलेजियम बनाया गया है जिसमें प्रधानमंत्री होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे बहुत सारे विपक्षी दलों ने इसका स्वागत किया है उसकी तारीफ की है और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की ज़रूरत बताई है लेकिन सत्ताधारी दल ने अभी तक इस पर अपनी बात नहीं रखी है वो इस फैसले को लेकर क्या सोचता है उसका कोई अभी तक निर्णय नहीं आया है और वो क्या सोचती है तो क्या ये एक तरह से अभी एक कैलकुलेशन की प्रक्रिया चल रही है कि सरकार इस फैसले को खुले मन से स्वीकार करे ना करे इस उहापोह में है और या फिर वो इसको इस तरह से भी एक रंग देना या इसको इस तरह से दिखाना चाह दिखा सकती है कि एक जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव के या लेजिस्लेटिव के उसमें दखल दे रही आनंद सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी मेरे ख्याल से सरकार
0: अभी सभी विकल्पों पर जो है ध्यान से चिंतन कर रही है और प्रतिक्रिया आएगी एक तो प्रतिक्रिया हो सकती है रिव्यू की दूसरी हो सकती है कि विधेयक लाने की या विधेयक से इससे निरस्त करने की भी हो सकती है या फिर तीसरी तो अस्पष्ट है कि स्वीकार कर लेने की जो इसमें अस्पष्टता है वो जो है कि कहिए कि जो लेजिस्लेटिव वैक्यूम है जो विधेयक ना होने से जो रिक्तता है उसको अ, जो है उस उच्चतम न्यायालय ने भरने की कोशिश की है और जो ए, संविधान का अनुच्छेद 324 में भी जो क्लॉज टू है उसमें राष्ट्रपति को जो कि इफेक्टिवली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को यह अधिकार दिया गया है कि चुनाव आयुक्त के को अपॉइंट करने का तो लेकिन उसमें ये भी है कि उसमें फाइन प्रिंट में ये भी एक चीज़ है कि संसद चाहे तो एक इस पर लेजिस्लेशन लाकर इसकी प्रक्रिया को जो है, है? आ, एक रूप दे सकती है तो वो नहीं हुआ है पिछले सात को में जी. और आ, एक आप देखिएगा कि इस जो संविधान बना उससे पहले भी इलेक्शन इलेक्शंस जो हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन ही से ही भारत में होते थे जो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली है वो खुद ही एक इनडायरेक्ट इलेक्शन से हुई थी तो आ, उसे जो है अब जब एडल्ट फ्रेंचाइज आई तो वो एक बहुत बड़े पैमाने पे बहुत बड़ा जो लोकतांत्रिक प्रयोग इस इतने बड़े देश में किया गया तो एक बॉडी जो थी वो थी पहले से थी मतलब जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस भी करवाती थी तो अब चूंकि फाइन प्रिंट ए, खुला हुआ था काफ़ी सब्जेक्टिव था तो जो बीरक्रेसी होती है वो, वो जनरली जो है रूल बाउंड जो बीरोक्रेसी है वो थोड़ा सा कंजरवेटिव इंस्टीट्यूशन ब्यूरोसी आप तो वो जो प्रक्रिया चली आ रही थी हुँ. और जो पॉलिटिकल क्लास है जो वो भी बहुत इसमें इच्छुक इच्छा नहीं था इच्छा शक्ति नहीं दिखाई और पार्लियामेंट और सरकारें बदलती गई इस पर ध्यान नहीं गया एक तो आ, चुनाव आयुक्त के अपॉइंटमेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नहीं को लेकर चुनाव आयुक्त ही जैसे उन्नीस आ, या नवासी में जब 21 से 18 साल किया गया था वोटिंग एज, तो उस समय दो नए चुनाव आयुक्त ए, की सरकार ने दिखाई कि ये आवश्यक है क्योंकि अब काम बढ़ गया है ज्यादा लोग हैं उस पर भी काफी विवाद हुआ था फिर नब्बे के दशक में जो सेशन वर्सेस अदर इलेक्शन वो, वो हुआ, हुआ। तो अंतिम बार इसको लेकर जो मंथन हुआ था वो नब्बे के दशक में हुआ था लेकिन वो दूसरा विषय ही था वो विषय था कि कितने चुनाव आयुक्त रहे लेकिन ये अपॉइंट कैसे हो इसको लेकर बीच बीच में नेताओं ने सुझाव दिए हैं एल के आडवाणी ने भी दिया और ये में लेकिन इसको ले अब एक ये ये भी है कि अभी जो जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव में टकरार की स्थिति बनी हुई है उसको उसके संदर्भ में भी इसका विश्लेषण किया जाएगा कई लोग करेंगे लेकिन ये है कि इसका जो है कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन अभी निकलना चाहिए और जुडिशियल ओवर की भी बात आएगी हाँ। और एक चीज और है कि इसी प्रक्रिया से जो और संस्थाएं जैसे सीबीआई वगैरह इसके डायरेक्टर नियुक्त होते हैं लेकिन जब ट्रस्ट डिफिसिट हो तो ये भी अंत हीन एक है कि अब सीबीआई ऐसा नहीं है कि सीबीआई डायरेक्टर को अभी अन्य पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं काफी निष्पक्ष मान रही हैं जबकि प्रक्रिया
1: यही है ठीक बात है ये जो प्रक्रिया है और इसमें जो एंगजाइटी है इसमें उस पर भी हम बात करेंगे मैं ओम थानवी जी को इस बहस में लाना चाह रहा हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कंस्टिटेंट बेंच का ये आप देख पा रहे हैं कि कैसे एक लंबे समय तक सत्तर बहत्तर साल तक पार्लियामेंट ने कानून बनाया ही नहीं तो अगर एक तो जुडिशियल ओवर की बात कहकर पॉलिटिकल पार्टी कोई जो सत्ता में वो खारिज करने की बात कहती खैर वो अभी तक कोई बयान नहीं है तो हम नहीं जानते कि सरकार का फिर भी क्या रुख है इसके बावजूद कोर्ट की और ख़ासकर इतने महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन की जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर का बयान है उन्होंने कहा है साप कि भाई ये सबसे हेडेक का काम है कि ये कैसे इस कमीशन को हम कैसे बनाएंगे इसकी पावर क्या होगी क्योंकि बाकी किसी भी एस या ओबीसी बाकी किसी भी कमीशन से अलग इसका नेचर है और इसकी जो निर्माण की प्रक्रिया या इसके जो जो, जो, जो स्वरूप है उसमें ऐसा व्यक्ति ऐसा प्रोसेस होना चाहिए ताकि जो व्यक्ति आए उस पर सभी दलों का भरोसा हो किसी का उसके ऊपर असर ना हो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया दलगत राजनीति से एकदम अलग होनी चाहिए ये बहुत बड़ा हेडेक था उस समय की पार्टी के लिए और उस समय की उस समय के कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली के लिए तो इसके बावजूद भी सत्तर बहत्तर सालों में ये नहीं हो पाया कि एक कानून बनता इस दिशा में कोई आप कैसे इसको देखते हैं हूँ जी
2: सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय किया और उस पर सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है ये अपने आप में एक प्रतिक्रिया मान लेना चाहिए क्योंकि मेरे ख्याल में जो प्रमुख दल हैं कांग्रेस तृणमूल आप पार्टी मोटे तौर पे जो प्रमुख विपक्षी दल हैं उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी है और वो प्रतिक्रिया सकारात्मक है उन्होंने स्वागत किया है कि अच्छा हुआ और अगर केंद्र सरकार बोल नहीं रही है का तो मान के चलिए कि उनको इसे थोड़ी सी बेचैनी है और वो बेचैनी जो है वो समझ में आती है चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग हमारी सबसे अहम धुरी है चुनाव की जी। लेकिन हमने ये देखा है कि पिछले कुछ वर्षों में लगातार जो है उसका इस्तेमाल राजनीतिक दल करते हैं ऐसा समझा जाता है कहीं पर चुनाव दोबारा करवा दिए कहीं चुनाव को इस ढंग से नियोजित किया कि किसी एक विशेष दल को उसका लाभ मिले इस तरह के आरोप उन लगते रहे दौर ऐसा था उसमें चुनाव आयोग का खौफ हर राजनीतिक दल और सत्ताधारी दल पर भी रहता था सत्ताधारी दल जो भी है ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को अपनी और चुकाने की या इस्तेमाल करने की चेष्टा की हो उन पर ही आरोप लगा हो कांग्रेस के वक्त में भी इस किस्म की बातें हुई उन पर भी आरोप लगे और आ, एक तो बड़ा उदाहरण एम एस गेल का ही है मुख्य चुनाव आयुक्त रहे आपने उनको सांसद बनाया खेल मंत्री हो गए ये चीजें जो हैं वो कुल मिलाकर के जाहिर करती हैं कि चुनाव आयोग का इस्तेमाल हो सकता है और कई घटनाएं और खासकर इस दौर में तो हमने देखा है कि जिस तरीके से चुनावों की तारीखें तय हुई है उसको बहुत विवाद का विषय बन गया तो ये जो इन सब की रोशनी में ये जो तीन दलों का सुझाव उन्होंने दिया जिसमें विपक्ष के नेता को भी चुना गया प्रधानमंत्री भी साथ में है और आपकी न्यायपालिका भी उसमें शरीक है तो इसका तो स्वागत करना चाहिए मानना चाहिए कि फिर ऐसा वक्त आएगा जिसमें एक बेहतर व्यक्ति चुन करके जो बिल्कुल निर्भीक ढंग से आए और अपने जिम्मे को अंजाम दे उसे भी पूरा प्रावधान रखा जाना चाहिए न केवल चुनाव आयोग के मामले में बल्कि और भी कई इस किस्म की संस्थाएं है खुद न्यायपालिका भी उसमें शरीक की जानी चाहिए कि ऐसे जिम्मे को निभाने वाले व्यक्ति को बाद में कोई भी राजनीतिक लाभ नहीं दिया जाएगा इसका प्रावधान भी सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए उसकी गुंजाइश ही नहीं छोड़नी चाहिए कि आप बाद में किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को फिर कोई न कोई एक रोजगार दे दें कोई न कोई, कोई ऐसा जिम्मा दे दें और जिसे बाद में सच्चा या झूठा आरोप लगे कि आपने उनका इस्तेमाल किया होगा इसलिए आपने उनको पद दिया है वैसे तो कोई पद देता नहीं है कोई ना कोई स्वार्थ देखकर करके ही दिया गया होगा लेकिन इसके लिए भी जो है वो प्रावधान बनने चाहिए और विभिन्न संस्थाओं के लिए बनने चाहिए क्योंकि ऐसा देख रहे हैं तो न्यायपालिका में ही देख रहे हैं कि जो जज हैं और उस किस्म के फैसले करते हैं जो सरकार को सुहाते हैं और बाद में सरकार उनको राज्यपाल बना देती है सांसद बना देती है इस तरह की चीजें होती हैं पर कुल मिला जो आपका सवाल था ये बड़ा अच्छा फैसला है और सरकार की प्रतिक्रिया नहीं आई है तो मेरा मानना ये है ये अपने आप में इसको प्रतिक्रिया मानिए सरकार को इससे बेचे नहीं
1: ठीक बात सुमित आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं इस पर इस पूरे निर्णय के बारे में जानना चाह रहा हूँ खासकर जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली की बहसें चुनाव आयोग को लेकर थी उस कॉन्टेक्सट में आज का निर्णय 70 बहत्तर साल बाद आप कैसे जोड़ के देख पाते हैं
3: आ, जी बिल्कुल अतुल जी आ, ये आई गेस 16 जून उन्नीस की बात है जब आ, संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी में इस पर बहस हो रही थी कि भारत में किस तरह के चुनाव हों क्या एक हमारी रूपरेखा हो सकती है क्या तंत्र हम विकसित कर सकते हैं जिससे निष्पक्ष चुनाव हो सके उस समय ड्राफ्ट आर्टिकल दो नवासी पेश किया गया था जो अभी 324 सौ संविधान में जो इलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए सारे कामकाज को देखते हैं उसमें कुछ प्रावधान है उस समय जैसा आप जिक्र कर रहे थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन थी इस पूरी बहस को लेकर और एक उनका कमेंट है वो संविधान सभा में कहते हैं कि भारत के संविधान में जब संविधान बन रहा था उस, उस समय की वो बात कर रहे हैं कि ऐसा कोई प्रावधान संविधान में नहीं है जो किसी धूर्त या मूर्ख व्यक्ति को या ऐसे व्यक्ति को जो कार्यपालिका के अंगूठे के नीचे हो उसकी अपॉइंटमेंट को रोक सके ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ऑब्जरवेशन है इलेक्शन कमीशन की जब बहस होती है और उसके बाद फिर एक ऑब्जर्वेशन उनका आता है जब ये आर्टिकल वहां पर उस पर बहस हो रही थी कि भारत में चुनाव की पवित्रता को बनाए रखने के लिए उसकी शुद्धता को बनाए रखने के लिए और जनता में उसके बीच भरोसा हो कि चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं इसके लिए बहुत जरूरी है कि कार्यपालिका के प्रभाव से चुनाव आयोग को और चुनाव आयुक्तों को मुक्त रखा जाए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में कह रहे हैं तो इसके कंटेक्स में जब अभी हम संविधान के इस बहस के कंटेक्स में चुनाव आयोग के कार्यकाल को देखते हैं उसके इतिहास को देखते हैं तो ये बिल्कुल उनकी जो एक डर थी जो आशंका थी वो जाहिर होता है कि जो भी सरकारें रही हैं उन्होंने अपने मन मुताबिक लोगों को इलेक्शन कमीशन में अपॉइंट किया है और इस बात के तो बहुत ही पुख्ता प्रमाण है कि कैसे इलेक्शन कमीशन के लोगों की पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हुई हैं और उनको पॉलिटिकल फायदे हुए हैं और उन्होंने फिर सत्ताधारी दल को या उनके पसंदीदा दल को कई तरह के लाभ भी पहुंचाए हैं हाल ही में आपने देखा होगा जब आ, गुजरात और हिमाचल के चुनाव हुए थे तो आ, डेट्स को लेके बहुत बवाल हुआ था जी, जी. गुजरात में क्योंकि वल्लभ भाई पटेल की जयंती पे उनको एक बड़ा रोड शो निकालना था एक बड़ा घोषणा करनी थी तो उसकी डेट्स को रोक दिया गया था और बाद में फिर उसकी अनाउंसमेंट्स किए गए थे तो ये सीधा सीधा फायदा पहुंचाना नहीं है तो क्या है जिक्र किया एम एस गिल का सांसद बनाए गए खेल मंत्री बनाए गए उनको पॉलिटिकल पक्ष दिए गए तो वो अपने आप में बताता है कि ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होने वाली थी और उन्हीं का फायदा मिलता रहा है और भी बहुत सारे एग्जांपल्स hmm. हैं 2019 का चुनाव आप याद करें जब मायावती की सभा पर जो है आ, उन उनपे रोक लगा दिया था 48 घंटे का और योगी आदित्यनाथ खुद बयान दे रहे थे बाद में जब बवाल हुआ तो फिर सत्तर बहत्तर घंटे का उन पर बवाल हुआ और अभी भी होता है मतलब आप एक हिस्से में रैली कर रहे हैं चुनाव का अपना चिन्ह लेकर चले जाते हैं प्रधानमंत्री hmm, hmm. अपना कमल का चिन्ह दिखाते हैं रोड शो करते हैं वोट डालने जाते हैं उस पर भी इलेक्शन कमीशन कोई काम नहीं करता और इलेक्शन कमीशन पर ये आरोप तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने लगाई हैं जो विपक्ष की पार्टियां हैं कि भाई आप जो हैं फेवरिज्म कर रहे हैं आप अपने चाहते पॉलिटिकल पार्टी को आप फायदा पहुंचाते हैं और ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप तो हमेशा से लगते रहे हैं वो तो ऐसा जिन है कि बार बार बोतल से बाहर आता रहता है तो ये जो तमाम चीजें अगर हम कैलकुलेट करें तो इससे बिल्कुल जाहिर होता है कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत निष्पक्षता के साथ में चुनाव को नहीं कराया दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि भारत की जनता जो लोकतंत्र में सबसे जरूरी होती है जनता से भी अगर आप बात करेंगे आप अगर कहीं जाएं, आप, आप पब्लिक में चाहे दुकान पे पान की दुकान पे लोगों से बात करें तो लोगों के अः मन में उनके मुंह पे ये बात आती है कि हाँ चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध है और जो चुनाव होते हैं वो भाई वो सब मैनेजमेंट का खेल होता है पैसे का और पावर का खेल होता है चुनाव बहुत निष्पक्ष नहीं होते ये जनता मानती है आप भी अपने अनुभव में जानते हैं हम भी अपने अनुभव में जाते हैं चुनाव कवरेज के दौरान तो लोग ये बात मानते हैं तो जनता का भरोसा भी चुनाव आयोग ने काफी खो दिया है पिछले दिनों में फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक पैनल बनाने की बात कही है जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और विपक्ष के नेता रहे मांग हो रही थी कि भाई इलेक्शन कमिश्नर की और जो उनके सहयोगी होंगे उनके अपॉइंटमेंट्स को लेके एक प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए कुछ ऐसा एक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए जिससे हम उनको आ, एक निष्पक्षता के साथ में बिना किसी पार्शलिटी के उनकी नियुक्ति हो सके और उनकी क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल खड़ा ना हो लोगों को ये भरोसा हो कि हाँ भाई अब चुनाव जो है वो सही से होंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं भारत की सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया भारत सरकार ने कोई ऐसा कोई गठन नहीं किया कुछ इस तरह का बनाया नहीं जो अपॉइंटमेंट कर सके तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ये पहल हुई है हम लोग तो इसका स्वागत करते हैं हम उम्मीद करते हैं कि जो पैनल बनेगा इससे जो नए अपॉइंटमेंट होंगे वो बेहतर होंगे और चुनाव की प्रक्रिया में कुछ सुधार आएगा और जनता में भरोसा कायम होगा कि भारत में जो लोकतंत्र है उसको बचाने की जो पूरी जिम्मेदारी भारत के चुनाव आयोग पर है वो अपनी जिम्मेदारी को से निभाएगा इसलिए हम उम्मीद रखते कि तो
1: उससे आगे का कोर्स बहुत कुछ निर्धारित होगा और दूसरा ये की भाई पार्लियामेंट एक कोई लॉ बना दे एक विधेयक आ जाए उस पर और उसके आधार पर आगे की प्रक्रिया तय हो तो ये दो चीजें हैं इससे जुड़ी एक और चीज मैं जोड़ना चाह रहा हूँ इसमें कि आपने जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली में भीमराव अम्बेडकर का जिक्र किया 2012 में लालकृष्ण आडवाणी ने जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब एक लेटर लिखा था उन्होंने और उन्होंने कबोबेस इसी तरह का एक स्ट्रक्चर दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई लीडर ऑफ अपोजिशन हो प्रधानमंत्री हों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हों और साथ में उन्होंने एक और व्यक्ति का नाम जोड़ा था कि चार सदस्यी का रिकमेंडेशन था उसमें ये था कि लॉ मिनिस्टर भी देश के हों खैर उसके तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों तरफ से बातें होती रही हैं चुनाव आयोग के यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण जो सवाल आता है मैं ओम थानवी जी से जानना चाह रहा हूँ और आनंद आप भी उस पर आप उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दें कि एक बड़ी समस्या बन गया है कि जो हमारा जो सत्ताधारी दल है या जो पावर में है वो बहुत तरीकों से मैनिपुलेट कर सकता है इंस्टीट्यूशन को उसमें एक बड़ी चिंता जो सामने आई है वो ये है कि आप किसी भी ब्यूरोक्रेट को किसी भी एक इंस्टीट्यूशन के चीफ को पोस्ट रिटायरमेंट बहुत सारे अलोरमेंट दे सकते हैं देते हैं जैसे हाल ही में हमने देखा हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक थे और उन्होंने उनको उनके रिटायरमेंट के दो महीने के अंदर में राज्यसभा की की पोस्ट दे दी गई या हमारे एक अभी सुप्रीम कोर्ट के जज थे उनको राज्यपाल बना दिया गया ये हाल की बात है इससे पहले भी एम एस गिल का जिक्र ओम थका ये जो समस्या है ये सिस्टम अगर बन भी जाता है एक प्रक्रिया ठीक है एक और फिल्टर लग गया इंस्टीट्यूशन में लेयर्स होती हैं और ये लेयर्स अपने आप में एक तरह से उस तरह के एक डिटेरेंस का काम करती हैं उसके बावजूद इस बात पर साफ गोई ना होना कि भाई रिटायरमेंट के बाद उसको क्या किस तरह की डील हो सकती है किसी को क्या मिल सकता है ये हमारे सामने एक बड़ी समस्या बन गया है इस पर मैं ओम धनवीजिए आपका वो चाहता हूँ और खासकर इस समय पहले तो एक ये आंखों की जो शर्म कही जाती थी कि बचा था कि एक कोलिंग पीरियड होता था कि कोई रिटायर होता था दो साल बाद तक उसको वो कहीं कुछ कर नहीं सकता था ये अब तो वो सारी चीज़ें खत्म हो गई तब ये एक बड़ी चिंता बन गई है इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ इससे कैसे निपटने का क्या तरीका होना चाहिए क्या इस पर भी सुप्रीम कोर्ट को एक वो देना चाहिए था इस पर भी अपनी एक राय और इस पर एक बहुत समेकित राय आनी चाहिए कि भाई ये कितनी बड़ी समस्या बन गया है बन सकता है इंस्टीट्यूशंस के लिए
2: देखिए शर्म चली गई है शर्म उठ गई है हमारे यहाँ पहले थोड़ी चीजों का लिहाज किया जाता था एक मर्यादा बची हुई थी राजनीति में आपको बुरा काम करते हुए शर्म आती थी आप थोड़ा सा संकोच करते थे अब एक किस्म की ढीठता पनप गई है और वो पिछले कुछ वर्षों में खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद जिस तरह से हमने अड़ानी वाला प्रसंग देखा है और देख रहे हैं इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जिक्र आपने किया आपने जज साहब को ही नवाज दिया और फौरन पद से हटने के बाद फौरन करें या चाहे आप बाद में करें ना तो किसी को ऐसा पद स्वीकार करना चाहिए जिससे आए क्योंकि लाछन एक व्यक्ति पर नहीं आता जी वो लाछन पूरे संस्था पूरी संस्था पे आता है और दूसरे शब्दों में हमारे लोकतंत्र पर ही आ जाता है हमारा लोकतंत्र अभी परिपक्व नहीं हुआ है इसके बारे में आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कोई कायदा बनाए कायदा सुप्रीम कोर्ट बनाए चाहे कायदा संसद बनाए
1: पार्लियामेंट बनाए तो
2: हाँ. संसद का है कि जी जी. लेकिन ऐसे कायदे बनाने की नौबत आने लग गई क्या ये अपने आप में शर्म की बात नहीं इसमें सोचिए कि इस देश में हम लोग उन चीजों को देख रहे हैं आपने शुरुआत में इस कार्यक्रम से पहले सेबी का जिक्र भी किया चुनाव आयोग का जिक्र भी किया ये सारी संस्थाएं एक तरीके से इस्तेमाल हो रही है और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट और जो अदालतें हैं उन पर भी इस किस्म के आरोप लगने लगे जो पहले नहीं लगते थे कि मान के चला जाता था कि जो न्याय का चोगा पहन करके बैठा है उसको आप प्रभावित नहीं कर सकते हैं फिर धीमे धीमे करके लोग इस ढंग की बात करते थे कि नहीं अब सारी संस्थाएं जब ढह रही हैं तो उन पर भी थोड़ी आँच तो आएगी लेकिन ये आँच नहीं है ये तो सीधा सौदा है आपके पास में देने की ताकत है हुँ. और ऐसे कर्म किए जिनको लेकर के आपको फिक्र होती है कि इतिहास में हम किस रूप में जाएंगे तो कोई हमको बजा सकता है तो वो न्यायपालिका है और न्यायपालिका आपकी मदद करती है और न्यायाधीश महोदय पद से हटते ही अगर राज्यपाल बना दिए जाते हैं या सांसद या मंत्री या जो भी आप उनको पद दें तो आप मान के चलिए कि जो आंच है वो सत्ता से ज्यादा न्यायपालिका पर आती है और न्यायपालिका पर आती है तो इसकी फिक्र हमारी संसद को होनी चाहिए सत्ताधारी दल को कभी नहीं होगी क्योंकि वो तो खुद उसमें एक पार्टी है लेकिन इतनी बड़ी संसद में भी आप देखिए कि कितने पुरजोर ढंग से इसका विरोध हुआ हो क्योंकि सत्ता में आने पर दूसरे दल भी इस किस्म का काम करते हैं ऐसे अच्छा, उदाहरण हमको देखने में आए हैं और आने वाले वक्त में पता नहीं होगा कितने उदाहरण क्या देखने में आएंगे एक और बात जो है इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में प्रतिरोध की क्षमता भी घट गई है हम लोग इतने सहनशील होते हैं जानते हुए भी, भी कि ये बहुत बड़ा आपराधिक काम हो रहा है अडानी के मामले में सेवी के मामले में या और संस्थाएं जो हैं उनको जिस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है लोग चाय की दुकान पर बैठ करके थोड़ा विरोध कर लेंगे उनमें भी अपनी विचारधारा के हिसाब से एक तरह से अगर वो एक विशेष दल से सहानुभूति रखते हैं उनको लगता है कि ये ठीक है वो गलत को गलत कहने की ताकत ही नहीं रखते हैं जो कि पहले दलों में भी लोग होते थे जो आलोचना करते थे रामन लोहिया के वक्त आप ये पाएंगे जब चीन का और भारत का विवाद था यानी देश साथ है सत्ताधारी दल के लेकिन संसद में खुलकर अपनी बात कहते थे और सत्ता जो है वो सही निर्णय कर सके इसमें उनकी मदद करते थे उनको मदद मिलती भी थी आज उस किस्म की आलोचना ही नहीं है क्योंकि तो आप खुद जब सत्ता में हैं वही काम करते हैं कल फिर सत्ता में आएंगे तो आपको लगता है हमें फिर ये सुविधा मिल जाएगी हम भी वही काम करेंगे और आ, हमको थोड़ी बहुत गाली खानी पड़ेगी हम गाली खा लेंगे लेकिन उसमें चूंकि बड़ा फायदा है बड़ी चीजें हैं बड़े बड़े निर्णय आपके हक हाँ में होते हैं तो आप एक छोटी सी जो है ऐसी भूल या चूक या इस किस्म का सौदा करने में श्रम नहीं करेंगे लेकिन लोग जो हैं, वो नहीं करते। हम कहते हैं मीडिया बिक गया मीडिया विरोध नहीं कर पाता है या तो थोड़ा मीडिया है बैठ के आप हम अभी बात कर रहे हैं लेकिन लोगों में प्रतिरोध की ताकत नहीं है सड़कों पर लोग नहीं आते लोग और भी मंच है उन मंचों पर भी विरोध नहीं दिखता एक छुटपुट जो है मैंने कहा कि चाय की दुकान के ऊपर जैसी थोड़ी चर्चा होती है प्रतिरोध की वैसा प्रतिरोध है ये इस पर भी ख्याल करना चाहिए कि इस देश में ये जरूर से ज्यादा सहनशीलता अपराधों को लेकर ले के और इस किस्म की गतिविधियों को लेकर जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं अगर पनप रही है तो ये भी कोई बहुत स्वस्थ बात नहीं है हाँ नहीं
1: है। आपकी ये जो बात है ये जो सहनशीलता वाली इस पर मैं एक, एक, एक मेरे पास अपना एक कमेंट है और उस पर आपकी आखिरी प्रतिक्रिया में लूंगा और उसके बाद फिर मुझे मालूम है आपको जाना भी है तो आपको मैं छुट्टी भी दूंगा उससे पहले वीडियो वाला हिस्सा हम यहाँ पर रोकेंगे इस पूरे ये पॉडकास्ट कंटिन्यू रहेगा और आप हमारे इस बाकी हिस्से को आप पॉडकास्ट पर सुनिए धन्यवाद मेरा जो ओम धानवी जी ने कहा उस पर बस एक ये अपना एक मत है कि जो सहनशीलता वाली बात है या जो घट रही है उसमें एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है कि आपके नेता कौन है क्योंकि कोई भी जो प्रतिरोध होता है वो लोग नहीं करते लोगों का एक स्पूर्त कहीं हो सकता है कुछ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से नहीं होता लेकिन ज़्यादातर मौकों पर एक लीडरशिप की जरूरत पड़ती है जो इन चीज़ों को को नेतृत्व देता है आपने राम मनोहर लोहिया का जिक्र किया या इमरजेंसी के टाइम पे हमने हम जयप्रकाश नारायण थे अभी स्थिति क्या है कि क्या देश एक ऐसे समय से गुजर रहा है जिसमें कोई लीडरशिप कोई नेता ऐसा नहीं बचा है विपक्ष में जो नैतिक रूप से इतना भरोसा पैदा कर सके लोगों के बीच में लोगों के मन में कि भाई मैं अपने उसमें दायरे में बहुत कट्टर ईमानदार भी हूं बहुत नैतिक रूप से मैं उतना कम से कम स्वच्छ हूं या क्लीन हूं कि लोग मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं या मैंने मेरा पीछे का जो कामधाम है वो आप देख सकते उसके आधार पर तय कर सकते हैं अभी जो करेंट पूरी लीडरशिप है जिसके ऊपर ज़िम्मेदारी होती है जो समय समय पर इस तरह की सत्ताधारी दल के अनैतिक कुकर्मों के खिलाफ लोगों को गोलबंद करती है वो लीडरशिप पूरी तरह से अनुपस्थित है किसी के अंदर इतना मोरल ताकत नहीं है चाहे उनके अपने किए धा धर किया धरा हो पीछे का चाहे उनके अपनी इकट्ठा की गई नैतिक अनैतिक संपत्तियों का मामला हो कुछ भी हो उसकी वजह से लीडरशिप का एक बड़ा वैक्यूम है और उसको फिल करने के लिए समय बदल गया है स्थिति बदल गई है अब इमरजेंसी वाली हालत नहीं है टेक्नोलॉजी का ज़माना है इंटरनेट का पेनीट्रेशन है तो जो सत्ताधारी दल है उसके पास बहुत ज़्यादा संसाधन है अपनी सही गलत अच्छी बुरी चीज़ों को पहुंचाने का लोगों को मैनिपुलेट करने का विपक्ष में कोई नैतिक रूप से भी इतना या कोई इतना ताकतवर इतना मतलब किरदार वाला आदमी मौजूद नहीं कि जो इन सब चीज़ों के खिलाफ खुलकर खड़ा हो जाए पार्लियामेंट में बहुत सारी चीज़ों पर लोग समझौता कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं कि भाई इस पर बोलना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा बहुत दिनों बाद अडानी के मुद्दे पर कुछ लोगों ने बोला कुछ लोग उसमें भी अपना हिसाब किताब देखने लगे तो ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि लीडरशिप बहुत कुछ करती है उस समय की और वो लीडरशिप का अभाव है आपकी टिप्पणी और सुमित की फिर उसके बाद में जो पहला सवाल था उस पर आनंद से भी जवाब लेना है मुझे अभी कूलिंग पीरियड के बारे में
2: इतनी अच्छी चर्चा चल रही है मैं चाहता था कि मैं पूरा इसमें शिरकत करू पर मुझको कल ही क्योंकि इस तरह का कोई रहा व्यवधान जी जी जल्दी निकलूंगा ये जो बात आपने कही असल में ये बहुत ही फिक्र की बात है कोई ऐसा व्यक्ति ऐसे दौर में जब जब संकट से देश गुजरता है कोई ना कोई ताकत खड़ा आता है जी जी अभी एक किस्म का वैक्यूम है हमने गांधी जी को देखा हमने जेपी का भी अभी आपने जिक्र किया बहुत स्वाभाविक है इनको सत्ता नहीं चाहिए थी इनको पद नहीं चाहिए था ये ठीक है कि इन्होंने नेता तैयार किए जिन्होंने हमको नेतृत्व तो दिया लेकिन एक नैतिक ताकत उनके पीछे भी जो सत्ता में इनकी वजह से आए उनको भी मालूम था कि पीछे कोई एक पिता है
1: कंट्रोल कर सकता हाँ।
2: पिता है कोई हमारे विचार का पिता है और जिस तरह से जनता पार्टी के वक्त शपथ आपको पता है राजघाट पे हुई थी तो जेपी बैठे हैं ये व्यक्ति बैठा है एक नैतिक जो है वो आपकी छाया पीछे है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है देश उम्मीद में है तलाश में है इंतजार में है जरूरत में है लेकिन व्यक्ति कब निकल के आएगा कैसे आएगा लेकिन ये सच्चाई है कि दिखाई नहीं देता है बीच में अन्ना हजारे का जो आंदोलन चला तो आपने देखा कि उनको बहुत सफलता मिली और लोग उनका देखिए ये आदमी तो एक बड़ी सादगी और सादगी उन्होंने जाहिर भी की लेकिन कोई समझदारी जाहिर नहीं की हुँ, हुँ. और आप देखिए कि आ, उनकी धोली में से बाद में एक पार्टी ही उभर आई जो बाद में पता चला कि उनका इस्तेमाल ही कर रही थी और वो सत्ता में आ गई अन्ना हजारे पता नहीं कहाँ चले गए और फिर जिस तरह की विचार जिस तरह की विचारधारा जिस तरह की बातें सामने आई तो लगा कि वो तो धोखा होता धोखा ही हो रहा था और आगे जो हुआ हमने देखा तो कौन कब सामने निकल के आए हमको नहीं मालूम प्रदेश को फिर एक ऐसे गांधी रास्ता दिखा सके और जूझ सके उसका नैतिक बल जो है वो नैतिक बल सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो राजनेताओं में बचा नहीं है। नहीं बचा राजनेताओं में जिस किस्म के अपराधी दलों में शामिल हो गए जिस किसम के सौदे सत्ता और व्यवसायियों के बीच में होने लगे जिस तरह से देश में चुनाव आयोग तक भी और न्यायपालिका तक भी और अखबार के संपादक अखबार के मालिक उन तक के साथ में अगर सौदे सामने आ रहे हैं सौदे का मतलब ये कि वो किसी के फायदे के लिए काम कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि नैतिक रूप से एक जबरदस्त पतन का दौर जो है वो हम देख रहे हैं और इसमें कोई एक ऐसी ताकत एक ऐसा व्यक्तित्व तो सामने आना चाहिए नहीं आता है नहीं आ रहा है ये तो सच्चा ही है लेकिन जब जब ऐसा संकट हो कोई न कोई व्यक्ति पैदा होता है और अभी उम्मीद माननी चाहिए कि दलों में से कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए वो भी नहीं होता नहीं। दलों में भी हम ये देखते हैं कि त्याग की बात तो होती है लेकिन जरूरत पड़ने पर आ, ऐसी चीजें भी बर्दाश्त होती हैं तो आपका सारा करा कराया जो है वो ढह जाता है तो आ, इस वैक्यूम को किस तरह से भरा जाएगा कौन जो है जिसकी बात पर लोग भरोसा करें दलों से ऊपर उठ करके और एक ताकत के रूप में हो वो चीज जो है वो देखने की उसका इंतजार कर सकते
1: हैं वो ये के की तरह इंतिजार। इंतिजार आप फ्रांस से लौटे हैं तो बहुत कुछ आपने वहां पर देखा गुना सुना होगा कुछ रिकमेंड करके जाए
2: नहीं मैं तो श्रोताओं को कहूँ अच्छे श्रोता भी जो है बहुत बड़ी ताकत होते हैं और अच्छे जो मंच है अभिव्यक्ति के जैसे न्यूजी है न्यूज लॉन्ड्री अगर ताकत है तो न्यूज लॉन्ड्री के श्रोता भी ताकत है ऐसे श्रोता इस देश में बढ़े उनकी जागरूकता क्योंकि आप मान के चलिए कि आपके कार्यक्रम को सुनने के लिए देखने के लिए जो आता है उसका भी अपना एक विवेक है हर व्यक्ति को फुर्सत नहीं है कि वो एक समझदारी के कार्यक्रम में अपना समय दे क्योंकि तो बहुत सारी चीजों में उनकी दिलचस्पी होती है ये दायरा बढ़े तब तो भी एक मेरा मानना है जिस वैक्यूम की हम बात कर रहे थे उसको बढ़ने में यह भी एक जो एक इकाई है आ, हमारे दर्शकों की श्रोताओं की पाठकों की ये जो समझदार पाठक समझदार दर्शक ये भी एक ताकत बन सकते हैं उनकी संख्या अभी थोड़ी है वो संख्या बनी रहे और बढ़ जाए तो मेरा मानना है कि वो जागरूकता जो है वो भी अब आप अगर गौर करें आजकल टेलीविजन जो चैनल हैं और उन चैनल पे जिस तरीके से तिहाड़ी दिहाड़ी जो भी लोग माने जाते हैं वो लोग आ, 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 प्रमुख वक्त के प्रमुख प्राइम टाइम के एंकर बन चुके हैं और जो प्राइम टाइम के एंकर है जिनको हम जानते थे उनको पूरा षडंत्र पूर्वक हाशिए पर लाने की कोशिश की गई है तो इससे क्या हुआ है आपको मालूम होगा और मैं तो उठता बैठता हूं लोगों के बीच में आप सब हम जानते हैं उन लोगों को देखने वाले लोग जो है जो समझदार लोग थे वो कट गए अब नहीं देखते हैं टेलीविजन देखना कम हो रहा है जी जी पार पढ़ना कम हो रहा है लेकिन दूसरी तरफ संख्या अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे अखबार अखबारों की प्रसार संख्या बढ़ रही है हो सकता है टेलीविजन देखने वालों की संख्या भी बढ़ रही हो पर जो देखने वाले हैं उनकी जो जिसको हम क्वालिटी कहते हैं गुणवत्ता कहते हैं वो घट रही है समझदार लोग अब फुर्सत में इतनी फुर्सत उनके पास नहीं है कि वो टे- टेलीविजन के सामने अपना वक्त खराब करें क्योंकि उनको बताया कि यहाँ पे लफवाजी मिलेगी तो लफवाजी देखने वालों की संख्या हो सकता है बढ़ रही हो लेकिन समझदार लोग जो थे जो टेलीविजन पे वक्त देते थे एक बहस को सुनते थे अब वो बहस नहीं सुनते हैं मुझे मालूम नहीं कि अर्णब गोस्वामी का जो चैनल है वो क्या करता है कई दिन से मेरा खुद का मन नहीं करता तो एक 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 सीमा पर जा करके अब आप थक चुके कि अब वो झगड़ा भी जो है वो आपको लुभाता नहीं है और समझदारी की बात करने वाले चैनल खत्म हो गए या उनकी जगह वहां पर कम हो गई तो हमारे पास भी फुर्सत नहीं है तो जो अच्छे कार्यक्रम है आपका कार्यक्रम का मैं इसलिए जिक्र करता हूं कि आप अभी भी उस जगह को बचा के आपने रखा है ऐसे ही द वायर है और भी इस तरह के हमारे मंच हैं इन मंचों के जरिए और जो देखने वाले हैं वो उनकी संख्या बढ़े ये एक मैं मानता हूं तो वो एक वैक्यूम जो है गांधी पैदा दोबारा होना हो, हो जे भी दोबारा पैदा होना हो लेकिन लोगों की जो ताकत है जागरूक लोगों की ताकत वो ताकत हो सकता है कि उन बुरी ताकतों को थोड़ा आ, आ, पकाने का काम करे कुछ आँख दिखाने का काम करे कि कुछ लोग हैं जो जागरूक हैं और देख रहे हैं उसमें कहना चाहता हूं कि उनकी संख्या बढ़ती रहनी चाहिए
1: ठीक बात हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सुमित आपकी प्रतिक्रिया ओम थानवी सर को जाना है आपकी प्रतिक्रिया में जानना चाह रहा हूं आपने सुना उनको भी बहुत विस्तार से और कई सारी आम, कि बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आई होंगी इसमें तो आप क्या जोड़ना चाहेंगे
3: बिल्कुल अभी एक लीडरशिप क्राइसिस तो है और खासकर अगर हम बहुजन प्रस्पेक्टिव की बात करें हाँ. तो भी हम लोगों को कहीं ना कहीं क्राइसिस नजर आता है कि ये जो माहौल बन गया है जिस तरह की लोग सत्ता में बैठे हुए हैं और उनके खिलाफ उस तरह का प्रतिरोध नहीं नजर आता है हाँ. तो क्या करें मतलब कहां देखें तो एक क्राइसिस तो है उसको अगर कोई मना करता है तो फिर वो अपनी आंखें बंद कर रहा है वो सच नहीं बोल रहा है इस दौर में क्योंकि मीडिया है तंत्र है सब लोगों ने मिलकर एक एक महामानव की ऐसी छवि बना दी है ब्रह्मांड नायक की कि वो तो अपराजेय है उसको हराया नहीं जा सकता है ना उसको तो कोई आप कुछ भी कर लो उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता अभी पूर्वोत्तर के राज्यों की बात कर रहे हैं हालांकि सहयोगी दलों की वजह से जीते हैं लेकिन कल जब उनका भाषण था तो ऐसा लग रहा था कि वो जीत गए हैं तो ताकतें बहुत ज्यादा मजबूत है और फिर जो सरकारी तंत्र हैं जैसे सी है ईडी हो गया इनकम टैक्स हो गया चुनाव आयोग हो गया इन सब के जरिए भी विरोध की आवाज को कंट्रोल किया जाता है इसमें कोई दोराई नहीं है जिसमें विरोधी दलों को खासकर अगर वो सत्ता के ऊपर सवालिया निशान लगाए या उसके खिलाफ कोई आंदोलन की प्लानिंग करें कोई बड़े प्रदर्शन की प्लानिंग करें तो फिर हम देखते हैं कि किस तरह से उनके वहाँ छापे पड़ते हैं उनको परेशान किया जाता है और एक डर का माहौल तो बनाया जाता है कि आप चुप रहिए बैठिए आराम से वरना आपका लालू यादव की तरह आपका अश्र होगा और आपको जेल में जाना पड़ेगा ये डर भी विपक्षी दलों को दिखाया जाता रहा है कांग्रेस जैसी पार्टी अभी भारत जोड़ो यात्रा लेके निकली पूरा उन्होंने बहुत तामझाम लगाया बहुत एक बड़ा आंदोलन था यात्रा बहुत बड़ी यात्रा थी पूरे देश की उन्होंने पैदल यात्रा की लेकिन उसका असर देखिए आप वो यात्रा खत्म हुई तो असर भी गायब हो गया कोई बहुत विस्तार से उसका असर कुछ ऐसा दिखता नहीं है कि कुछ मूल बदलाव भारत की राजनीति में आ गया हो भविष्य में इलेक्शन में वो क्या असर डालते हैं वो तो अलग बात है लेकिन पूर्वोत्तर के राज्यों में भी आप देखेंगे भारत जोड़ो यात्रा का कोई असर दिखाई नहीं दिया तो ये क्राइसिस है बट उम्मीद जरूर रखनी चाहिए कि समय के साथ साथ कुछ ना कुछ तो उम्मीदें जागेंगी और एक दौर होता है अभी ये मुझे लगता है कि विपक्षी दल भी ये मान के बैठ गए हैं कि भाई ये अभी फासिस्ट दौर है एक सुप्रवेसी का दौर है इससे टकरा के जेल जाके परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं है और इनको और ज़्यादा कर लेने दो जो करना है आ, मैं किसी से जिक्र कर रहा था एक कभी यूपी इलेक्शन में पब्लिक से रिएक्शन ले रहा था तो एक सज्जन ने एक बात कही बड़ी दिलचस्प सी बात है कि वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बार 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 चुनाव जीते हैं और बार बार इनकी सरकारें आए तो मैंने पूछा कि ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं तो वो कह रहे थे कि इन्होंने देश का नाश तो कर दिया है अब मैं चाहता हूँ कि सत्यानाश हो जाए जिन्होंने इनको वोट दिया है <laughs> वो लोग उनको एहसास हो कि वो खून के आंसूर हो जब उनको एहसास हो कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है गुजरात चुनाव में जब मैं था तो मैंने एक सज्जन से पेट्रोल के ऊपर एक बात की तो उनका कहना है कि जब 2014 में उन्होंने वोट किया था तो उनको लगता था कि उन्होंने गलती कर दी लेकिन दो में भी जब उन्होंने वोट कर दिया और सरकार बन गई तो उन्हें अब लगता है कि उन्होंने गुना कर दिया जिसकी सजा उनको अलग अलग तरीके से मिल रही है तो ये चीजें हैं जनता में भी अलग अलग तरह के विचार हैं विपक्ष भी अपने तले बैठा हुआ है लेकिन उम्मीद जरूर है ये दौर गुजरेगा बहुत दौर आए हैं लोग आते जाते रहते हैं उम्मीद पे दुनिया का उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ जरूर होगा आंदोलन तो आप जानते ही अन्ना जैसा आंदोलन जो है वो पूरा प्रायोजित था किस तरह से प्लान करके अलग अलग, अलग चीजें लेके आए और उसको स्ट्रक्चरली फिट किया गया जन आंदोलन की तरह लेकिन ऐसे जन आंदोलन मतलब पिछले साल लो में तो hmm. आप किसान आंदोलन को देख सकते हैं, एक्ट के होते रहे ऐसा नहीं है की इन दिनों में भी आंदोलन नहीं हुए हैं और अगर और ज्यादा दमन बढ़ेगा तो निश्चित तौर की जनता भी जवाब देगी ठीक बात आनंद
1: आपसे में वो एक तो आ... आपने उम को भी सुना और सुमित को भी सुना तो इसमें अगर कुछ जोड़ने के लिए हो तो आप जोड़ सकते हैं और दूसरा वो जो मुद्दा है जिस पर हमने शुरुआत की थी उम से कि वो जो कूलिंग ऑफ पीरियड वाला इलेक्शन कमीशन हो आप कितने भी बदलाव कर लें लेकिन एक रास्ता निकला रहता है कि आप अली और कर सकते हैं ऑफर दे सकते हैं तो ब्यूरोसी के सामने या मतलब इंस्टीट्यूशन के सामने एक किस्म का ये संकट है मतलब उसको बड़ा संकट ना माना जाए अलार्मिश ना भी हुआ जाए तब भी एक बहुत बड़ा वाजिब संकट है कि पहले ये था कि भाई एक कोलिंग पीरियड होता था थोड़ा सा उनकी जो जफिलियशन्स होती थी वो थोड़ी दबी छिपी रहती थी अब बहुत खुले तौर पर आ रहा है और जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें लिखा पढ़ी में और रूल के हिसाब से ना हो परंपरा के तौर पर फॉलो की जाती है कि ये ट्रेडिशन रहा है अब वो वो टूट रहे हैं तो ये सही दिशा में टूट रहे हैं या गलत दिशा में टूट रहे हैं इस पर भी मैं आपकी टिप्पणी चाह रहा हूँ देखिए चुनाव
0: आयोग एक संस्था के रूप में और सब जो संस्थाओं की हम लोगों ने बात की उससे चुनाव आयोग थोड़ा सा अलग इस सिर्फ अपने कार्य के कारण नहीं है उसका जैसे सीबीआई या ईडी वगैरह ये सब जो है स्टेटूटोरी बॉडीज़ हैं बिल्कुल और लेकिन चुनाव आयोग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, है और इसमें परिवर्तन करने के लिए जो प्रक्रिया है उसमें सुप्रीम कोर्ट की का भी जो दखल है वो दूसरी तरह का होगा और कई बार टकराकर सुप्रीम कोर्ट को जैसे यूपीएससी है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो यूपीएससी से कुछ मनवाना सुप्रीम कोर्ट के लिए भी काफ़ी मुश्किल होता है उसी तरह एक तो अंतर करना होगा कि ये सीबीआई वगैरह बॉडीज जो हैं ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी है और कोई कोई तो जैसे कि प्लानिंग कमीशन था वो तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की बॉडी थी तो सुप्रीम कोर्ट सॉरी इलेक्शन कमीशन कांस्टिट्यूशनल बॉडी 324 के अंतर होने के कारण एक अलग तरह की बॉडी है और इसका जो है सीधा सीधा जो है प्रोसीजरल um, जो है तुलना जो है सीबीआई से करना ठीक नहीं होगा दूसरी दूसरी बात है कि कूलिंग ऑफ पीरियड की बात आपने की तो वो है पहले है कि चुनाव आयुक्त जनरली किस पुल से आए हैं तो जनरलीवर नाइन्टी फाइव परसेंट आईएएस ऑफिसर्स एस थे कुछ कुछ कभी जैसे टीएस एस कृष्णमूर्ति या सुशील चंद्रा आईआरएस से भी आए हैं राजस्व सेवा से भी आए हैं लेकिन जनरली और उसका एक गवर्निंग लॉजिक ये है कि चूंकि चुनाव खुद करवाना खुद ही एक बहुत बड़े स्केल का प्रशासनिक कार्य है इसलिए प्रशासनिक कार्यों में जिनकी पकड़ रही है, है वही आएं। आएंगे और इसमें दूसरे दूसरे का जो है इंटरवेंशन ठीक नहीं होगा मतलब कि जो जिनको बहुत बड़े स्तर का प्रशासनिक अनुभव है वही इसमें बे, बेहतर कर सकते हैं तो लेकिन ये जो पूल से जो जिन लोगों का आना है उस पे जो है जो एक ट्रस्ट या तो हो सकता है या ट्रस्ट डिफिशिट हो सकती है दो बात है जैसे अपवाद में परंपराएं जैसे कि उन्नीस 1950 की दशक में एक कम्युनिस्ट पार्टी के मिनिस्टर थे जो जो बाद में हाई कोर्ट के जज भी बने सुप्रीम कोर्ट के जज भी बने मेरे ख्याल से वी आर कृष्ण अयर और 1970 दशक में इंदिरा गांधी ने जब कमिटेड ब्यूरोसी की बात की थी तो उसमें एक फाइन प्रिंट ये था कि उन्होंने कहा था कि कमिटेड ब्यूरोसी जो है ये नहीं है कि जो पार्टी जो है उसी के पक्ष में रहे हमेशा लेकिन जो गवर्नमेंट आए जो जो भी गवर्नमेंट आए उसके जो लक्ष्य हैं या उसके आइडियोलॉजिकल लक्ष्य हैं या गवर्नेंस से रिलेटेड लक्ष्य हैं उसके लिए वो काम कर सकती है तो आ, ये नहीं है कि आ, हमेशा के लिए पूरी पूरी करियर के लिए उसी पे हैं तो कूलिंग ऑफ पीरियड जो है उसमें तो कई तरह की समस्याएँ हैं और आ, मेरे ख्याल से एक तो प्रोसीजरल बनाया जा सकता है छह महीने का आठ महीने का जो कि कम होगा मेरे ख्याल से एक दो साल का रखा जा सकता है आ दूसरी बात जो कही जा रही थी मेरे ख्याल से जनमानस भारत में जब जनमानस या पब्लिक साइकी की बात की जाती है उस उसमें उसमें वो बहुत खंडित है जैसे चुनाव आयोग पे अगर आप जाइएगा बहुत सारे इलाकों में तो जो विचार है वो अलग है वो बहुत लोग कहते हैं कि नब्बे से दशक से अभी बहुत अच्छा है जब जब इलेक्ट्रोल बैंडिट्री थी बूथ लूटे जाते थे ये सबसे दो में जो है ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पे किताब है साउथ एशियन डेमोक्रेसीज पे उस समय चुनाव आयोग सबसे ट्रस्टेड uh, इंस्टीट्यूशंस में था उन्नीस सौ निन्यानवे में, में भी मेरे ख्याल से लेकिन तब भी कई लोग होंगे जो कि उतने उतना विश्वास नहीं दिखाते होंगे मेरे ख्याल से किस जन समूह से आप पूछ रहे हैं उस पर भी बहुत निर्भर करता है कि उसका चुनाव आयोग के प्रति क्या तीसरी बात जो आप लोगों ने की, की जो नेतृत्व के वैक्यू का मेरे ख्याल से एक और चीज़ है कि भारत में कोई ओवर राइडिंग पोलिटिकल वैल्यू नहीं है इसको मैं इस तरह से देखता हूँ कि जैसे कि बहुत डोमिनेंट पार्टी स्ट्रक्चर में जो इमरजेंसी का दौर था उसके बाद जनता पार्टी की जो सरकार आई तो वो बहुत हाई डेमोक्रेटिक आइडियल्स वगैरह से आई लेकिन उसके तीन साल बाद ही इंदिरा गांधी को वापस जनता ने चुना चुन चुन, चुना क्योंकि उस समय जो पॉलिटिकल वैल्यू ऑर्डर की थी जो अनुशासन की ऑर्डर की या गवर्न जो भी है वो उसको जनता ने ज्यादा सिविल लिबर्टीज पे ज्यादा भारी लिबर्टीज को जनता ने ज्यादा किया तो मेरे ख्याल से ओवरराइडिंग पॉलिटिकल वैल्यू एक ही हमेशा जनता की नहीं होती है हुँ, हो हुँ. सकता है कभी कभी ऑर्डर को ज्यादा प्रिफ्रेंस दे ए, सिविल लिबर्टीज पे ये भी होता है तो इसमें
1: थोड़ा सा समय के ध्यान में रखते हुए अगले विषय पर बढ़ेंगे काफ़ी विस्तार से हमने इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की बात की जो हमारा अगला विषय होगा और इस आज की चर्चा का जो आखिरी विषय होगा वो मैं हाथरस की जो घटना हुई और उसका जो फैसला आया है उस पर बात करना चाह रहा हूँ सुमित आपसे ही शुरू करना चाह रहा हूँ जो कल फैसला आया है उसमें तीन आरोपियों को कोर्ट ने जो एस सी विशेष अदालत थी उसने हाथरस की उसने बरी कर दिया एक आरोपी को हत्या का आरोपी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है एक जो महत्वपूर्ण बात कही गई जो कि एक बड़े विवाद का कारण बनी कि उस लड़की की जिसकी हत्या हुई उसका बलात्कार हुआ और उसके बाद उसकी हत्या हुई कोर्ट ने कहा कि बलात्कार की बात पुष्ट नहीं हुई है अब इसमें क्या है कि इस फैसले ने हमारे सामने कई तरह के सवाल खड़े किए हैं कि अदालत का जो फैसला आया है वो उपलब्ध गौ उपलब्ध परिस्थितियों और उसके आधार पर आया होगा हम उस पर ना जाके लेकिन जो जांच की जो प्रक्रिया होती है जांच की प्रक्रिया में दो तरह की चीज़ें काम करती हैं एक तो पर्सनल प्रेजिसिस जो जांच एजेंसी है प्राइमरी जांच एजेंसी है पुलिस उसकी भूमिका पर मैं बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से उस लड़की के साथ घटना के बाद अगले चौबीस घंटों में जिस तरह से प्रोसीजर्स जो होते हैं जो जो मानकताएं हैं जो निर्धारित तरीके हैं इस तरह की प्रक्रिया से निपटने के लिए इस तरह के अपराधों से निपटने के लिए उनका बार बार लैप्स होता है और ये सीरीज ऑफ इवेंट्स हो चुका है आप देखिए कि इस शहर के बगल में आरूसी हत्याकांड हुआ था नोएडा में उस घर को अखाड़ा बना दिया लोगों ने जहाँ पर बहुत क्रिटिकल क्रूसियल एविडेंसेस मौजूद थे ये चीज़ हाथरस के मामले में दिखा कि किस तरह से उस लड़की को पहली बार जिस हॉस्पिटल में ले गया गया वहाँ पर किस तरह से उसके साथ बिहेव किया गया जो स्थानीय वहाँ की जो जो जिला अस्पताल था और उसके बाद वहाँ पर अनदेखी की गई पुलिस ने जिस तरह से उस पूरी प्रक्रिया को नज़रअंदाज़ किया शुरुआत में और फिर बाद में जब बात बढ़ गई विवाद बढ़ गया उसकी स्थिति ख़राब होने लगी फिर दिल्ली लाया गया इस पूरी प्रक्रिया में हम ये तय नहीं कर पाते कि पुलिस जो प्राइमरी एजेंसी है जांच की जिसके ऊपर जवाब दे जिसका सबसे अहम भूमिका है किसी भी अपराध की सज़ा तय कर पाने में वहाँ से जाकर वहीं पर थोड़े से हेर फेर से सारी बात ख़राब हो जाती है सारी बात बन जाती है उसकी भूमिका पर बार इसीलिए मैंने कहा कि बार बार केसेज आते हैं लेकिन उसकी भूमिका पर कोई अदालत ठीक से ना टिप्पणी करती है ना उसको सुधारने की दिशा में कोई जवाब कोई बयान देती है ना उसकी सुधार की कोई ज़रूरत महसूस करती है वो पुलिस हर तरह के लापरवाहियाँ करती है हर तरह के भ्रष्टाचार करती है कमज़ोर को के साथ बदतमीजी करती है दुर्व्यवहार करती है जो ताकतवर हैं जो सक्षम हैं, जो बड़ी जातियां हैं उसमें उनकी उनके साथ मिलकर और केसेस को खराब करने उनको बदनाम में बिगाड़ने का काम करती है इन प्रक्रियाओं पर हमारी हमारा ध्यान नहीं जाता हम केवल जजमेंट और उससे जो आए निष्कर्ष है नतीजे हैं उस पर बात करके और आगे बढ़ जाते हैं मैं उस पर जानना चाहता हूँ कि ये जो पूरा प्रक्रिया जो हाथरस की प्रक्रिया में इन ये जो लैपसेज हुए हैं उनकर उन क्या राय है?
3: आ, जी देखिए हाथरस केस खबर थी जिसने हम खासकर बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाले लोगों को हिलाके रख दिया था। यूं तो इस तरह के अपराध हमारे साथ रोज होते हैं हमारे लोग रोज इस पीड़ा से गुजरते हैं लेकिन हाथरस केस में चूंकि बच्ची के साथ बर्बरता की सारी हदे पार कर दी गई और उसकी जीप काट डाली गई और किस तरह से उसे परेशान किया गया वो जब खबरें बाहर आई तो हम सब लोग शोक रह गए थे हम लोगों के लिए काफी परेशान करने वाली खबर थी और अब जब कोर्ट का फैसला आया है तो ये उससे भी ज्यादा परेशान करने वाली खबर हमारे लिए है अः जैसा जो आप जिक्र कर रहे हैं उस प्रक्रिया का जो कि न्याय दिलाने में सबसे अहम हो जाती है उसी प्रक्रिया में पहली कड़ी जो है वो अः लोकल पुलिस होती है और आपको याद होगा जब पीड़िता के साथ 14 सितंबर को ये वारदात हुई थी उस समय का एक वीडियो आया था जिसमें पीड़िता जो है वो पुलिस थाने के अंदर जमीन पे पड़ी हुई थी और उससे बहुत ही बदहाल स्थिति में थी शॉज ब्लीडिंग और उस हालत में उसे उससे बात करते हुए वो वीडियो आया था जिसमें वो अपने साथ हुई चीजों को बता रही थी और पुलिस ने वहा पीड़िता को कोई मदद मुहैया नहीं कराई थी पीड़ित परिवार का आरोप था कि उन्हें डांट के भगा दिया गया था चंदपा थाने से और उसके बाद उस बच्ची को वो लोग अस्पताल लेके गए थे और ये कितनी बड़ी लापरवाही अपने आप में है आप देख लीजिए कि उस प्रक्रिया में सबसे जो जरूरी कड़ी है लोकल पुलिस जहां प्राइमरी उसको मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली ना ही उसको प्राथमिक उपचार सही से दिया गया ना ही उनकी शिकायत को वहाँ पर उस तरह से रखा गया बल्कि ये बोला गया कि थाने मत लेके जाओ अस्पताल लेके चले जाओ पुलिस ने लापरवाही बरती बरती सीधी सीधी लापरवाही लापरवाही बाद में ये साबित भी हुआ कि वहां के जो पुलिस वाले थे उन्होंने भयंकर इस मामले में की है उसके बाद जिस अस्पताल में लेके गए वहां भी उसको जरूरी ट्रीटमेंट नहीं मिला आ, उसके बाद अलीगढ़ के जिला अस्पताल में रखा गया वहां पर भी उसको प्राथमिक उपचार देने में देरी हुई ऑक्सीजन सिलेंडर मिलने में देरी हुई पीड़ित परिवार के बयान हमारे पास में जब हम इसको कवर कर रहे थे उन्होंने बोला कि बच्ची तड़प रही थी उसको ऑक्सीजन तक नहीं दिया गया हम डॉक्टरों से मिन्नत कर रहे थे वो नहीं दिया गया और उन्होंने बहुत परेशान किया और उसकी हालत गंभीर थी उसके बावजूद उसे बेहतर अस्पताल में दिल्ली में शिफ्ट नहीं किया गया बाद में आप जानते हैं जब अट्ठाईस तारीख को उसे तबदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था तो वहां फिर उसकी मौत हो जाती है उनतीस तारीख को तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया अपने आप में बताती है कि कैसे शुरुआती दौर में ही हमारे लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है और कहीं ना कहीं ये मानसिकता जरूर काम करती है कि दलित पिछड़े हैं क्या कर लेंगे ये तो इनके बस की तो कुछ है नहीं और पुलिस भगा देती है धक्का दे अस्पताल में डॉक्टर उस तरह से इलाज नहीं कर पा रहे हैं कोई सुनवाई कर नहीं रहा है शुरुआत में मीडिया ने कोई ध्यान नहीं दिया इस पूरे मामले को एकदम से अवॉइड किया बहुजन मीडिया के छोटे-छोटे चैनलों ने तो कंप्लीटली एक इग्नोरेंस हमारे लोगों के साथ में मिलता है जिसमें सत्ता तंत्र जो है मीडिया पुलिस नौकरशाही सब लोग मिलकर एक तरीके से हमारे दमन की कोशिशें करते हैं ये पूरा चक्रव्यू यहाँ पर इस केस में नजर आता है यहाँ आपको याद होगा जब उस समय यूपी पुलिस के जो एडीजीपी थे प्रशांत कुमार उन्होंने एक बयान दिया था कि जो एफएसएल की रिपोर्ट है वो कहती है कि सीमन नहीं मिला है बच्ची के शरीर पर सीमन सीमन नहीं मिला जिससे रेप की पुष्टि नहीं होती एफ एस की रिपोर्ट कवर जिक्र कर रहे थे बच्ची पांच से सात आठ दिन तक लगातार अलग अलग वहां के लोकल अस्पतालों में थी उसको इलाज नहीं मिला उस समय आपने सैंपल्स कलेक्ट नहीं करे उस समय आपने उसका जो है एग्जामिन नहीं किया उस समय आपने ये ही दिन
1: बाद हुआ है पहली बार
3: रिपोर्ट ए सीज कितने दिन बाद दर्ज हुआ तो ये शुरुआती दौर पे जो आपने लापरवाही बरती उस पर कोई काम किया नहीं गया उसको जो है कंसीडर किया नहीं गया और अभी आप देखिए दो तीन दिन पहले ही इंडिया टुडे का स्ट्रिंग ऑपरेशन आया है जिसमें यूपी के ही एफ जो है फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के डायरेक्टर जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दस लाख रुपए दे दो मैं डीएनए के सैंपल बदल दूंगा आगरा में जो संजीव द्विवेदी हैं उसमें लैब के वो कह रहे हैं कि आप पैसे दे दो मैं इसको बदल दूंगा डीएनए सैंपल्स को इनमें जो रिपोर्ट्स है उसमें तब्दीली कर दूंगा ये स्टिंग आया अभी इंडिया टुडे का तो इसका साबित होता है कि वो पहले तो कलेक्ट ही नहीं किया गया कलेक्टर ने के बावजूद भी आप सबूत बदल सकते हैं यूपी के योगी में इसकी गुंजाइश से ये साबित हो चुका है इस पूरे मामले में कोर्ट ने भी हमको निराश किया है हालांकि एस सी एस एक्ट एक स्पेशल कोर्ट है जिसमें जो वंचित वर्ग है उनके हितों को ख्याल रखने के लिए फास्ट्रैग कोर्ट के प्रोविजन किए गए हैं लेकिन हमें कोर्ट से भी काफी निराशा हुई है क्योंकि मैं जजमेंट पढ़ रहा था 167 पेज का लंबा चौड़ा जजमेंट दिया है एस एस कोर्ट ने और कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें तीन आरोपियों को तो देखिए मुक्ति कर दिया कि उनका तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है ना ही बच्ची के साथ रेप हुआ ना ही उसकी हत्या की गई है कोर्ट ने रेप और हत्या की बात को ही इग्नोर uh, कर दिया कि रिजेक्ट कर दिया कि ये आरोप सत्य नहीं है ये ये सिर्फ आरोप है ये झूठ है कि इन्होंने हत्या की है रेप किया उसको उन्होंने मना कर दिया जबकि पीड़िता का डाइंग डिक्लेरेशन है आप देखेंगे डाइंग डिक्लेरेशन है, है। और डाइंग डिक्लेरेशन एक अल्टीमेट ट्रूथ माना जाता है इस तरह के केसेस में जब पीड़िता अगर है बाद में बोली आप देखिए शुरुआत में इस तरह के केसेस में कितनी ट्रोमा से पीड़िता गुजरती है उसके ऊपर एक लाइफ अटैक हुआ है उसके सर्वाइकल फ्रैक्चर हुआ था जीप काट दी गई थी वो बोलने की हालत में नहीं थी तो उस समय क्या कोई बयान सही तरीके से दे भी सकता है ये कंसीडर किया जाना चाहिए था कि उस समय पीड़िता की कंडीशन को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए जब दो तीन दिन बाद चार दिन बाद उसको होश आया है उसने समझा है बयान दिया है तो उसको कंसीडर किया जाना चाहिए था जो कि कोर्ट ने नहीं किया और उसको कहके कि, कि दोनों बयानों में अलग अलग बातें बोली है पहले बयान में नहीं बोला था दूसरे बयान में बोला है रेप की बात बोली है और इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया है ये कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है अपने जजमेंट में और आप पेज नंबर एक सौ पे अगर आप जाएंगे जजमेंट के तो वो कोर्ट सीधा सीधा लिखा है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि कोर्ट ने क्या लिखा है कोर्ट ने लिखा है साक्ष्य के आधार पर ये बिना किसी के पूर्ण साबित हो जाता है जिससे वो घटनास्थल पर बेहोश हो गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई अब देखिये ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि उसकी पीड़िता के गले में जो चुनी थी उसको खींचा गया था बहुत जोर से झटका मारा था जिससे उसे सर्वाइकल फ्रैक्चर हुआ है जो कि मेडिकल रिपोर्ट्स में प्रूवन है वो कह रहे हैं कि स्ट्रैंगुलेशन नहीं है कि उसको गले को आ, आ, चुन्नी से घोट दिया गया हो बाकी जगह निशान नहीं है लेकिन उसको सर्वाइकल फ्रैक्चर हुआ है जोर से झटका मारा अब आप देखिए अगर किसी के गले में आ, कपड़ा पड़ा है चुन्नी पड़ी है दुपट्टा पड़ा है अगर आप उसको खींचेंगे तो खींचते ही अगर आपकी हड्डी में फ्रैक्चर हो जा रहा है आपको सर्वाइकल फ्रैक्चर हो जा रहा है गर्दन की हड्डी टूट जा रही है तो आप इसका अंदाजा आप लगाएंगे कि की गैर इरादतन हत्या थी ये जान बूझ कर आपने सोचे कितनी फोर्सफुली अगर खींचा होगा अगर यही हम तथ्य को सच मान ले जो कोर्ट कह रहा है तो कितनी ब्रुटैलिटी के साथ उसको खींचा गया होगा किस तरह से उसको इस्तेमाल किया गया होगा कि उसका सर्वाइकल फ्रैक्चर हो गया कोर्ट इसको गैर इरादतन हत्या कह रहा है और कोर्ट का मतलब देखिए हैरान कर देने वाला दलितों के पीड़ा का मजाक उड़ाने वाला जजमेंट है ये कोर्ट का कोर्ट कह रहा है कि यहाँ पे जो बच्ची को फ्रैक्चर हुआ है उसके बाद भी वो पीड़िता जो है घटना के करीब आठ दिन तक बातचीत करती रही वो बोलती रही इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त का जो आशय था वो निश्चित रूप से पीड़िता की हत्या करने का था कोर्ट का ऑब्जरवेशन है कि वो पीड़िता आठ दिन तक बोल रही थी बात कर रही थी इसलिए बाद में उसकी मौत हुई है तो जो अभियुक्त है संदीप उसने आ, आ, ये इंटेंशन से उसको किया ही नहीं कि वो मर जाए अब आप देखिए कि हम कोर्ट पे जो जो ये न्याय का मंदिर कहते हैं उसके अंदर जो न्याय देने वाले पुरोहित बैठे हुए हैं वो किस तरह का जजमेंट हमारे लिए दे रहे हैं वो किस तरह की बातें हमारे इतने संवेदनशील विषय पर बोल रहे हैं कि वो बच्ची बोल रही थी थोड़ा
1: सा आनंद अब आपसे भी मेरे ख्याल विस्तार से सुमित ने इस बात को रखा क्योंकि उन्होंने जजमेंट को पढ़ा भी है तो उसके हिसाब से उन्होंने बहुत सारी चीजें उसमें जो जजमेंट में की आलोचना या क्रिटिक हो सकता था वो भी उन्होंने हमारे सामने रखा मैं फिर से उस बात को रखना चाह रहा हूँ कि पुलिस का जो रवैया रहता उसमें हम उस जो लैपेस हैं शुरुआती उनको उनको जवाबदेह नहीं ठहराते और इसकी वजह से एक प्रक्रिया एक गड़बड़ी निरंतर होती जाती है और वो बार बार रिपीट होती है ख़ासकर दलितों वंचित तबकों के मामले में सक्षम तबका तो फिर भी न्याय पा लेता है लेकिन जो वंचित या इस तरह के हाशिए के लोग हैं उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है तो उस प्रक्रिया को सुधारने के लिए क्यों कोई जज कॉमेंट मतलब कभी अक्सर कभी कभी पुलिस की प्रक्रियाओं पर उनके ऊपर कॉमेंट आ जाता है लेकिन उनको जवाबदेह ठहराने का कोई काम आज तक नहीं होता कि दस पुलिस वालों को इमीडिएटली जिम्मेदार उस केस में ठहरा दिया जाए पांच लोगों को जेल भेज दिया जाए कि तुमने अपने कामकाज में लापरवाही बरती है वो ये चीज़ें जो बार बार होती हैं उस पर मैं आपकी प्रक्रिया जानना प्रक्रिया जानना चाह रहा हूँ
0: देखिए जो अनुसंधान की गुणवत्ता है जो इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी है उस पर प्रोजिक्यूशन का केस बहुत कुछ निर्भर करता है क्योंकि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जनरली एडवर्सरियल है कि जो वो जो एक्यूज्ड है जो आरोपित है उसके पक्ष में रहता है जनरली अब आ, क्योंकि उसको सिर्फ संभावनाओं की प्रबलता जो प्रिप्रॉन्ड्रेंस ऑफ़ प्रोबेबिलिटीज प्रूव करनी रहती है और जो प्रोजिक्यूशन है उसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट मतलब कि कोई भी संदेह नहीं, 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 नहीं हो हाँ। तो जनरली ये एडवर्सरियल सिस्टम है तो इसमें ये जो बैलेंस है वो टिल्ट कैसे करेगा मतलब प्रोजिक्यूशन के पक्ष में जब अनुसंधान और साक्ष्य की क्वालिटी बहुत अच्छी हो तो और बहुत अच्छी और अगर थोड़ा भी जो है संदेह आरोपित जो है वो डाल देता है केस में कि तो हो सकता है वो उस संदेह को साबित ना कर सके लेकिन फिर प्रोजिक्यूशन की जिम्मेवारी और भी बढ़ जाती है कि अब इस, इसने साबित नहीं, नहीं, नहीं किया लेकिन तो इसने संदेह डाल दिया है अब आप और ज़्यादा मेहनत कीजिए और तो ये तो है कि अनुसंधान की की गुणवत्ता जैसा कि ये बता रहे थे और और भी जो है वो जो है मीडियो कर रही वो निम्न स्तरीय रही और ये काफी केसेस में होता है और यहाँ तो और भी दिख रहा है पुलिस तो, के
1: आ... प्रोजुडिस की भी बात होती है आनंद जैसे पुलिस सिस्टम के जो प्रेजुडिस की बात करें अगर हम जैसे इसी मामले को देखा जाए तो इस मामले का जो अंत हुआ वो और भी ज़्यादा कंट्रोवर्सियल बहुत भयानक बहुत बुरा और बहुत अमानवीय था कि जिस तरह से पीलिता के परिवार को गांव में बंद करके पुलिस ने और उनको लॉक कर दिया घर में रात में और तीन बजे रात को दो बजे रात को उसकी लाश को खुद ले जाकर खेत के अंदर जला दिया मतलब बिना किसी प्रक्रिया आप सोच सकते हैं कि एक इतनी बड़ी सरकार है जो हर चीज में हर हिंदू विधि विधान लेकर घुस जाती है कर्मकांड लेके घुस जाती है प्रधानमंत्री हर मौके पर नारियल फोड़ते हुए दिखते हैं वहां पर एक लड़की की बॉडी बिना किसी विधि विधान के आपने जला दिया बिना किसी अनुष्ठान प्रक्रिया जो भी उनके घर की रही उसके बिना पूरा किए एक लड़की की बॉडी को जलाने का दुस्साहस पुलिस करती है और वो वीडियो अगर सामने नहीं आता तो एक हजार और कहानियां यही पुलिस हमको बताती कि भाई क्या हुआ था आप सोचिए कि पुलिस के अपने प्रेजिडिस कितने हैं एक एक या एक एक कम्युनिटी या और आप इसको अगर केवल जात के चश्मे से भी नहीं देखे तो भी अगर केवल अमीर गरीब के चश्मे से भी देखे तो भी ये बहुत बुरी स्थिति कि किसी के भी साथ इस तरह से हो जाता है और ये तो दलितों और उनके साथ वंचितों के साथ तो मान के चला जाता है कि इनके साथ हो गया तो हो ही गया इनको ये तो इसके लिए यूज्ड टू है
0: देखिए हाँ जो इन्वेस्टिगेशन में लैपेज हैं उसके कई कारण हो सकते हैं एक तो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स है लैप्स है और दो प्रेजुडिस जो है पूर्वाग्रह जो हैं वो भी हो सकता है तो कई कारण हैं लेकिन ये भी है कि जो अनुसंधान की जो कमी है ना वो अभाव जो है उसमें रीगर का ये बहुत ही सामान्य समस्या है और आप कह रहे हैं कि इस केस में इसमें जो आर्थिक पक्ष है या सामाजिक पक्ष जाति विशेष का है उस वो भी है, वो भी हो सकता है, वो वो भी भी भी
1: है 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 हो सकता सकता एक फैक्टर इसमें लिया जा अगर अगर आप आपको कोई कह, कुछ और जोड़ना है इसमें आखिरी आपका कमेंट लेंगे उसके बाद हम इस
3: चर्चा को आज यहाँ पर रोकेंगे रिकमेंडेशन पूरा करेंगे जी बिल्कुल अतुल जी जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि हमारी बच्ची को किस तरह लावारों की तरह रात में जलाया गया पेट्रोल डाल के तो ये देश ऐसा है जिसकी परंपरा हमें जिंदा जलाने की रही है हमारे महिलाओं को हमारे लोगों को तो जिंदा जलाते रहे हैं देश में शुक्र है कि वो बच्ची मर गई थी उसकी डेड बॉडी कोई जलाया वरना मुमकिन है कि पुलिस जो है वो जिंदा भी जला देती परिवार वालों को भी जला देती उस बात की भी गुंजाइश थी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बेहद निराशाजनक पूरा का पूरा ये केस स्टडी है हमारे लिए और भारतीय राष्ट्र में जब हम आस्था रखते हैं भारत के संविधान पे हम इतना प्रेम रखते हैं कि संविधान हमें अपने बुनियादी अधिकारों की गारंटी देगा हमें न्याय देगा उसका मखोल उड़ाने जैसा ये पूरा का पूरा एपिसोड था जिसमें यूपी की योगी सरकार पूरी तरह से असंवेदनशील थी हमारे लिए और हमारे लोगों के लिए उनको घरों में बंद कर दिया ताला लगा दिया और बाहर आप जिसे किसी मरे हुए जानवर को घसीट के ले जाते हैं डाल देते हैं पेट्रोल छिड़क के जला देते हैं वैसा किया अगर यही काम इस देश की किसी सवर्ण महिला के साथ होता तो इस देश में अलग तरह का माहौल होता क्योंकि वो बच्ची दलित परिवार से थी दलितों में भी वो सबसे ज्यादा वंचित भंगी वाल्मीकि समाज की थी इतना ज्यादा प्रतिरोध नहीं हुआ जैसा निर्भया केस में हमने देखने को मिला जैसा बाकी केसेस भी हमको देखने को मिला इस केस में वैसा जनता या इस देश के जो ओपिनियन मेकर उनकी तरफ से भी बहुत ज्यादा विरोध हमको देखने को नहीं मिला तो ये जो पूरा का पूरा केस है इसमें न्यायतंत्र की भूमिका पर भी सवाल होते हैं इसमें इन्वेस्टिगेशन करने वाली कि योगी आदित्यनाथ ने ठाकुरवाद को बढ़ावा दिया अपने ठाकुर लोगों को न्याय दिलाया है हम लोगों को न्याय नहीं दिलाया अगर हमें न्याय मिलता तो हम खुशी जाहिर करते तो हमें इस पूरे फैसले से बहुत निराशा हुई है लेकिन यह लड़ाइया हमारी सदियों नहीं है न्याय
1: की की लड़ाई लड़ते रहेंगे हम तो, आ, आ, हम हम लोग आनंद इस आखिर में जो रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन प्रक्रिया पूरी करते हैं उसको हम पूरा कर ले सबसे पहले आप अपना हमारे को दीजिए
0: तो आ, मैं एक आ, मीडिया से का लेख है जो कि करीब सौभिक चक्रवर्ती ने लिखा था ये जनरली जो बहुत रेपिटेटिव मीडिया क्रिटिक या व्यंग्यात्मक या जो पॉलिटिकल अंडरटोन्स वाला नहीं है ये दूसरे विषय पर है इसमें जो इनका कहना है कि ज्यादातर लोग जो हैं समाचार में रहने के लिए नहीं मरते हैं लेकिन ज़्यादातर लोगों की मृत्यु कैसे हो रही है ये समाचार का विषय होना चाहिए तो आ, इन्होंने कहा इनका कहना है कि मीडिया ने डेथ के पिरामिड को उल्टा कर दिया है जो कि क्योंकि इसमें जनरली जो एक्सीडेंट्स हैं या कम्युनल वायलेंस है या फिर बहुत तरह की जो इस तरह से स्टेट संबंधित समाज संबंधित जो कि पब्लिक स्फीयर जो स्वाभाविक सी बात है वो दिखता है लेकिन जो आ, ये टू परसेंट ऑफ डेथ्स वर्ल्ड वाइड है नाइन्टी लोग कैसे मर रहे हैं किन बीमारियों से मर रहे हैं ये मेडिकल जर्नल के लिए या लिटरेचर साहित्य के लिए छोड़ दिया है मीडिया ने जो कि अब चूंकि बहुत मीडिया फैल गई है स्पेशलाइज्ड मीडिया हो गई है तो इन सब को भी विषय बनाना चाहिए और सबसे बड़ी बात इन्होंने इसमें कही कि इसमें पाठकों का एक्चुअली इंटरेस्ट भी है क्योंकि ज्यादातर लोग जो हैं इन जो हो सकता है किसी और भी तरह के वायलेंस पे नहीं बात करें लेकिन सड़कों पर रोड पे लोग स्वास्थ्य के बारे में जरूर बात करते हैं किसी तरह उन्होंने बोला की इसका सिविलाइजेशनल भी है कि हम लोग जैसे जानते हैं कि इतिहास में सदियों से युद्ध में कितने मरे चाहे ये चाहे कुछ संघर्ष में कैसे मर गए लेकिन हम ये नहीं जानते कि आम आदमी कैसे किन बीमारियों से मर रहा था ऐसे थोड़े कि ओल्ड एज से सभी <laughs> लोग मर रहे
1: <laughs> <को> <laughs>
0: तो उन्होंने तो इस लेख का शीर्षक है डेथ नॉट बी लाउड सो सौभिक चक्रवर्ती का टाइम्स ऑफ इंडिया में छोटा सा लेख है लेकिन मेरे ख्याल से एक बहुत है ये कब आया था महीने करीब पहले जनवरी में
1: सुमित आप क्या करेंगे
3: देखिए हमारी तो पूरी की पूरी लड़ाई जाती विरोधी आंदोलन की है तो उसी से जुड़ी हुई एक किताब में सुझाना चाहूंगा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चूंकि हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है लेकिन उनके नाम पर दलितों के बीच में भी बहुत सारी आ, कुछ गलत चीजें चली गई हैं, कुछ भ्रांतियां चली गई हैं, कुछ नए तरीके के प्रस्पेक्टिव मिल गए हैं और एक तरीके का ब्राह्मणवाद छोटा छोटा रूप में हमको देखने को मिलता है तो इन सभी चीजों पर तो माहौल
1: है ना अंबेडकर को अप्रोप्रिएट करने वाला जो सत्ता है इस समय वो अप्रोप्रिएट करने के चक्कर में अजीब
3: अजीब से कहानियां भी गड़गड़ के फैलाती कि अम्बेडकर ने यह भी कहा था उन्होंने ये भी कहा था एग्जैक्टली exactly. अभी देखिए डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में शिवलिंग बना दिया गया था बाबा साहब के सामने तो ये तो चल रहे हैं काम इन्हीं सब समस्याओं पर भवर मेघवंशी जी की एक किताब आई है बाबा साहब के नाम पर हुँ. अभी परसों ही विश्व पुस्तक मेले में हम सब लोगों ने उसका सामूहिक विमोचन किया था और काफी जरूरी जो सवाल है जो बहुजन समाज से जुड़े हुए हैं बाबा साहब के संदर्भ में उनके कुछ बुनियादी चुनौतियों को पहलुओं को उठाती है उसके जवाब सुझाती है तो मैं उसको पढ़ रहा हूं अभी पूरी नहीं पढ़ी है, लेकिन काफी दिलचस्प किताब है तो मैं चाहूंगा कि लोग उसे पढ़ें बाबा साहब के नाम पर भवर मेघवंसी की ठीक ठीक आ, मेरे दो रिकमेंडेशन है एक तो आ,
1: इंडियन एक्सप्रेस में आज जो हमने बहुत विस्तार से बातचीत की इलेक्शन कमीशन की जो चयन प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसका एक हिस्टोरिकल पहलू देते हुए टोटल रिकॉल नाम का ये इंडियन एक्सप्रेस का प्लेन्ड पेज का एक एट कॉलम आर्टिकल है अंबेडकर टू आडवाणी कंसर्न हाउ पोल पैनल मेंबर्स आर पिक्ड तो ये आर्टिकल है जिससे आपको समझने में पूरी पूरा बैकग्राउंडर समझने में का मौका मिलेगा कि इलेक्शन कमीशन हमारे यहाँ किस सोच के साथ ही इंट्रोड्यूस हुआ था और उसके पीछे कितनी कितने सोच विचार के बाद उसके ताकत को उसके चयन प्रक्रिया को उसके सदस्यों के बारे में निर्धारण हुआ था और क्या क्या चीज़ें रह गई थी तो एक तो ये लिखा और दूसरा मैं खुद का एक इंटरव्यू लग करना चाह रहा हूँ क्योंकि उस विषय पर हम बात नहीं पाए और उस विषय पर बात होनी बहुत जरूरी थी जो कि पंजाब में एक घटना घटी वहां पर एक नए खालिस्तान समर्थक लीडर पैदा हुए हैं अमृतपाल सिंह उन्होंने अमृतसर के अजनाला में जाकर एक भीड़ लेकर मॉब लेकर घुस गए एक थाने में और वहां पर एक आरोपी को छुड़ाया और उसके बाद एफआईआर वापस करने का दबाव डाला साथ में वो गुरुग्रंथ साहिब लेकर गए पालकी तो एक तरह का शील्ड कहें या ब्लैकमेलिंग की टैक्टिक्स कहें ये सब किया गया बहुत सारी चीज़ें और उसके बहुत आ, आ, अलग तरह के नतीजे बताए जा रहे हैं हर तरह के एक्सपर्ट उस पर अपनी अपनी राय दे रहे हैं जिस तरह का इतिहास रहा है पंजाब का मिलिटेंसी का इतिहास रहा है अलगाववाद का इतिहास रहा है उसको देखते हुए बहुत बड़ी बड़ी चिंताएँ हैं तो अमृतपाल सिंह के साथ मेरा एक इंटरव्यू है जो कि अगले एक या दो दिनों में आने वाला है उसको भी मैं रिकमेंड करूँगा इसके साथ ही हम आज की चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे ओम थानवी सुमित चौहान और आनंद आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद बहुत शुक्रिया जय भीम सबको